0: Esto, es esto, esto, es, es, esto, esto es, es, esto es, esto es, esto es, Puto es, Viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos?
1: ¿Cómo? ¿Y, y con, con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: ¿Los públicos? Y los que todos sabíamos. Todo en puto viejo.
2: Esta verdadera historia no me la creerás, y sin embargo es verdadera. De cualquier modo, jamás me atreveré a contártela, a sentarme delante de ti y contártela. Le escribo, eso sí, para detallármela a mí mismo. Acaso dentro de muchos años te mostraré el cuaderno y nos reiremos juntos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si nos reiremos?
1: Bienvenidos a Puto Viejo, el espacio del El Baído para nosotros, los putos viejos. Yo soy, como siempre, Gustavo Casals y me acompaña mi compañero...
0: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Gustavo Pecoraro.
1: ¿Cómo estás, Gus? Y... ¿Qué si estuvieron escuchando los programas de este año, eh, hace no tanto tiempo estuvimos hablando de eh, Oscar Hermes Villordo y en ese programa dijimos, en algún momento tenemos que hablar de Manucho Mujica Laines pero la verdad es que no queríamos hablar por hablar, sino que queríamos tener, invitar a alguien que nos pudiese hablar de Manucho en serio. Y entonces, Gus, ¿por qué no presentás a nuestra invitada?
0: Bueno, primero agradecerle a Ricardo Casime, un amigo de la casa que nos puso en contacto con nuestra invitada. Ella es Laura Pizano, es docente. Paula,
1: Paula Pizano. Paula,
0: perdón, Paula, Paula. Eh, docente, escritora, y yo la, me tomé el atrevimiento de definirla como manuchóloga. Así que, Paula, buenos días, te damos desde El Baído. Muchísimas gracias por esta Conexión para hablar del gran Manucho Mujica Laines.
3: No, gracias a ustedes por la invitación acá desde la casita de las Sierras, cerquita de Carlos Paz y muy cerca a unos 40, 50 minutos de la casa de Manucho. Y bueno, les agradezco y los saludo.
1: Eh, Paula, a ver, estuve hablando de algo con Gus, pero contame, ¿vos eh, ya estabas en Córdoba o te fuiste a Córdoba haciendo una peregrinación manuchera para allá?
3: <risa> Entramos con toda la verdad, metiendo el dedo en la llave. Sí. Mira, yo eh, a
1: Manucho
3: lo conozco bastante, bastante tardíamente en la vida, eh, no fue por el paso no fue por el educativo en, el, en la educación formal, lo conozco grande y lo conozco a los 30 años con el libro El Unicornio, eh, un libro que me partió la cabeza. Eh, de hecho hay una anécdota, yo lloré tres días y tres noches consecutivas eh, y no quería salir a la calle porque dije, uy, no, ahora todo el mundo va a saber quién soy. Entonces me van a señalar por el, con el dedo, eh, y todos me van <ríe> a querer quemar es la pira, y estaba así como este, muy oculta, eh, y cuando volví al barrio nadie había leído a Manucho, nadie había conocido a la medicina, así que eso me produjo dos cosas. Primero, tomar conciencia eh, de esta cuestión de la educación, que, que no, es, no estaba dentro de los cánones literarios de la educación argentina, eh, ahora, ahora sí hay algunas referencias que uno puede encontrar curriculares para conocer a Manucho. Eh, y a partir de ahí comienzo una lectura, eh, primero asidua y después bastante obsesiva, hasta que comienzo a venir a Córdoba, eh, a su casa, con las visitas guiadas, eh, y después siempre había una excusa para venir a, eh, a Cruz Chica, eh, hasta que finalmente eh, me, pude, me pude dar el lujo de venirme a vivir muy cerca de su casa, entonces, este, sobre todo en el invierno, eh, me voy a comer a la cumbre y a la madrugada, Espero la madrugada en su casa y miro su casa, eh, con, en el frío de las sierras.
1: Me, me gusta,
0: eh, me gusta esta, esta imagen que estás tirando de entrada, así que.
1: <risa> eh, Paula, ¿podés eh, como tratar de mediarnos un poquitito? ¿Qué fue lo que te pasó cuando leíste el unicornio? ¿Qué fue lo que te impactó de esa manera?
3: Eh, mira, en ese momento lo que más me impactó fue la transformación, eh, la transformación del, hada, del Hada Melusina, eh, las vivencias de la sexualidad en todos sus aspectos, como mujer, eh, como Hada, eh, como varón, eh, la relación que tiene con los otros, la entrega, el vínculo, y después todo lo que Manuel hace eh, con la búsqueda de la belleza. Manuel tiene una obsesión con la, con la búsqueda, búsqueda de la belleza en la descripción, eh, es muy barroco, él por ahí puede estar eh, diez hojas de su libro describiendo una puerta, y, y, y sin, ningún, sin ningún inconveniente, incluso viajar, ver la puerta, tomar apuntes en su cuaderno, eh, y que esa, esa experiencia arquitectónica, histórica, y de la historia del arte, se, sea para el lector el apoyo para, para la trama, para el desarrollo de la trama. Eh, la descripción en Manucho eh, busca eso, ¿no? Eh, la belleza, pero no solo, y, y en todos sus aspectos, eh, en la fealdad, eh, en la belleza sublime, la belleza que, que se va creando eh, a medida que el relato avanza.
2: Fue entonces, busco en vano otra palabra, cuando tuve la impresión de que tu pelo empezaba a fluir. Eso es a fluir como si fuese líquido, como si fuese un pequeño manantial negro, silencioso. Pensé en la ilusión óptica, modifiqué mi posición detrás de la mesa, nos separaban solo dos metros, pero la distancia parecía mayor por los muebles que entre nosotros se interponían, y no logré restablecer la disciplina lógica, el ritmo convencional. Pero seguía fluyendo, insinuándose, extendiéndose sobre tus hombros, sobre tus brazos, sobre la mitad indecisa de tu cara.
0: Paula, eh, cuando alguien queda impactado ¿no? por, por un autor, por un libro, pero por un autor, porque después te lleva um, a esta cosa, como vos decís, media obsesiva, ¿no? eh, descubre más allá de lo que él está contando, descubre algo dentro propio que lo hace identificar eh, mucho con ese autor o con ese libro. Eh, ¿qué, ¿Qué parte tuya crees que se enrolla con, con Manucho Mujica Laines, con la obra de, de Manucho Mujica Laines, que te lleva hasta esto ¿no? de ir a, a esperar el amanecer eh, bajo el frío cordobés?
3: Mira, te voy a contar, te voy a responder con una anécdota. Eh, has, tengo eh, un amigo que es el escritor Rudy Catoni. Cuya, este, cuya novia conocía, este, alguien que había conocido a Manucho, entonces yo dije, ah, yo quiero conocer ese alguien, y lo fui a conocer, eh, que no vamos a dar el nombre, pero eh, se llama solamente, sin apellidos, pero se llama Alfredo, y él este, me dice, ¿te acordás de, 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 del príncipe que se describe este, en el escarabajo? Le digo, sí, el príncipe Alfred, y me mira, le digo, príncipe Alfred, eh, el príncipe Alfred estaba delante mío. Esto en Manucho eh, se da como es un rasgo que este, aparecen sus amigos, aparecen este, sus allegados en las obras. Eh, y le pregunté a, esto es la primera vez que lo cuento, de hecho, mira, le pregunté al príncipe Alfred si tenía algo para decirme, si Manuel me quería decir algo. Entonces me dijo, mira, lo único que te puedo decir es lo que Manuel me enseñó. ¿Qué te enseñó? Sé libre, sé libre, no hay ningún problema, no hay problema, sé libre, viví libre tu vida, viví libre tu vida. Y en esta, en esta afirmación del príncipe Alfred eh, encontré esto, otra vez lo que el unicornio propone, la libertad del amor. Ahí estoy, en esa libertad del amor.
0: Eh, vos dijiste, bueno, nos, tuvimos varias charlas antes de... <risa> De este reportaje, en algún momento planteaste que, el, que Manucho hablaba mucho de las relaciones humanas múltiples a través del amor, lo que hoy se se, diría, se usaría como diverso, son palabras tuyas.
3: Sí, sí, eh, y mira, estuve pensando, ¿no? incluso en la palabra diverso, y me parece que la palabra diversidad no alcanza para definir estas relaciones múltiples del mundo de Manucho. Y eh, eh, no, eh, queda, queda, este, queda chica, realmente queda chica. Eh, yo estoy investigando la obra de Oscar Monesterolo, que eh, fue el secretario y el amigo de Manucho, eh, y gracias a la recuperación documental, eh, tengo, tuve acceso a gran cantidad de cartas escritas por Manucho, y a gran cantidad de registros, eh, que yo te comenté que estaban en las cartas de Manuel Mujica Lainez, esas cartas prohibidas y secretas a, a, a Juan Carlos Fruchman, y en esas cartas uno puede ver cómo, eh, cómo la, que, que, eh, Manucho no se refería a la diversidad, se refería a la sexualidad humana, se refería al contacto, a la comunicación, al amor, a la entrega eh, por el otro, y en este amor múltiple también. Eh, por eso esta cuestión de, de Melusina, que Melusina aparece como una mujer, pero después es una mujer serpiente, después es un hada y después es un varón. Este ser, que, que no es, este, obviamente no, no es hombre o mujer, es este ser que, que hasta es un, un ser elemental, porque se, se convierte en hada. Hasta aparecen los ángeles. Eh, entonces es esta posibilidad de la unión con el otro, del respeto por el otro, del apoyo al otro. Eh, y de los otros entre sí también, ¿no? Porque era una, una comunidad a la cual este, se respetaban y se querían.
4: Hablando de tu fama, tu fama de hombre, en fin, aristocrático, snob, más o menos sofisticado. Todo eso no es cierto. No, no le tienes ningún asco a andar en los autobuses, en ah, los no, metros. No, no, ¿qué? Los autobuses en los metros y en esa cosa atroz que hay en, en mi país que se llama los colectivos donde andas pensado así. Sí.
1: Eh, Paula, hay como... Está por un lado eh, Manucho, figura pública, de la que vamos a hablar un poquito después. Eh, después está el Manucho privado y está la obra. ¿no? Uh -huh. y, y la obra, como vos decís, ¿no? la obra eh, para el que la quiere leer está... Y no solo uno puede hacer una hermenéutica, no donde empieza a leer significado, sino que además estoy pensando concretamente en Sergio, no donde es, es clarísimo el texto. Y sin embargo, eh, con Gustavo nos parece que no hay una apropiación del de público de la diversidad de la obra de Manucho. Y no tiene nada que ver, con solamente que ver con la, la cuestión educativa que decías, ¿no? Que, que no sea parte del corpus que se lee. ¿Qué, qué te parece a vos? ¿Qué, qué ¿O cuál, es, ¿Cuál es la barrera por la cual no se llega a esta obra?
3: Eh, mira, hay mucha cuestión con el prejuicio aristocrático. Esto que Manucho pertenecía a una clase social y entonces este, no era este, un, un escritor eh, popular. Y me parece que esto viene del lado del prejuicio. Porque uno, por ejemplo, lee La Casa, y La Casa es una crítica mordaz este, a toda este, la, la, la aristocracia que se viene cayendo a pedazos. Y cuando, eh, cuando Manucho habla de sus abolengos y, te da y, y en sus obras empieza a hacer los grandes árboles genealógicos, eh, está haciendo eh, también una crítica a eso, y está eh, destronando desde una nostalgia que se sabe que, que, que es, esas cosas han sido perdidas. Eh, me parece, por eso, que, que, que tiene que ver con esto, con decir era un, un, un escritor que pertenecía a una clase social determinada. Y por otro, si uno lo ve al revés, es un escritor que critica profundamente esa, esa clase social también, de una manera muy irónica eh, y muy mordaz.
1: Claro, pero mira, justo eh, estábamos produciendo con Gustavo y, y decíamos, eh, si hay que ubicarlo a Manucho en, en Florida o en Boedo, está más cerca de Florida, ¿no? Sin embargo, los Florida tampoco lo tienen en cuenta. Es decir, eh, se habla de Borges, se habla de Bioy, está bien, no son estrictamente contemporáneos, pero es como que se lo deja igual afuera también de ese corpus más elitista, si querés.
3: Mira, hay una cuestión acá en Córdoba, que es así como, como muy querido y también muy este, de, 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 del escritor que no se habla, porque, porque él era como era. <risa> y hay también, bueno, desde, lo, desde el prejuicio hay también ahí este, algunas cuestiones con, con la sexualidad, porque bueno, sí, pero él tenía su esposa, te dicen, ¿no? Esto, todos muy espantados, eh, y, pero tenía hijos. Eh, bueno, pero viste, como él era así. Eh, hay una casa, eh, un, una casa muy bella en La Falda, con un bar muy lindo que se llama El Mirador, eh, y que tiene un salón secreto, eh, al cual una vez estábamos comiendo tortas y lemon pie, y había una puerta, y yo me quedaba mirando la puerta, mirando la puerta, eh, y molesté al mozo, y me dice, señora, bueno, este dice el dueño que la dejen pasar y cuando entré era un, un antiguo salón alemán, eh, y yo les pregunté, ¿acá venía Manucho? Porque está muy cerquita de la, la falda de Cruz Chica. No, 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 Manucho no, Manucho no, ¿viste por qué no? Entonces ahí yo entendí, ahí yo entendí, en esos círculos, aún estando la falda de Cruz Chica tan cerca, y ser estaba, estaba muy, muy abandonado ¿no? ese lugar, pero se veía que había sido de una categoría inmensa, y no se lo, no se lo aceptaba. Eh, ¿Qué pasaba con esto con Manucho? No? Eh, ¿Cómo vivía esta cuestión? A Manucho no le importaba porque las fiestas de cumpleaños se hacían igual, se cerraban las puertas de la casa y a disfrazarnos todos. Eh, a Manucho no le importaba. Eh, tengo una carta de Bruchman, es la primera vez que la saco, del 28 de agosto de 1963. Eh, y, y Juan, Juan Carlos Bruchman escondía su secreto, tenía su verdad. Eh, y entonces Manucho le dice, la, le dice cómo, cómo manejar ese secreto, cómo manejar la, la verdad y qué le pasó a él cuando logró ser realmente quien es. Y que lo descubrió después de casado.
4: Una casa no donde vivo hace ocho años. Que debe ser interesantísima que está descrita en algunos de los libros, una casa que, por otra parte, se llama El Paraíso. Se llama El Paraíso, lo cual es, es una casualidad más de las, de las muchas que se han producido en mi vida y que me hacen tanto pensar en, la, en lo sobrenatural, en lo mágico.
0: sea, es que mientras contás lo que contás, eh, más allá de que seguramente en ese, imagino yo, en ese salón oculto, eh, probablemente se reunirían ex-nazis, pero no dejaban de entrar a Manucho. Eh, me acordaba, y, y con, esta, con todas estas metáforas que estamos, o que estás hablando, para hablar de, en el fondo, el amor ¿no? de, de una persona por otra, en este caso, o por otros, eh, y me acordaba de Weil, no y de esa famosa frase eh, que el amor, el... Que no, usa, que no osa decir su nombre ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces pues quisiera hacerte una pregunta que junte las dos cosas ¿no? por un lado la personalidad de Manucho compleja o no toda la personalidad de sus inicios, de su familia, de su casamiento y todo lo que él va eh, sosteniendo pero a la vez modificando y si eso se va notando en su obra uh -huh. si eso va como eh, generando eh, otras formas de, de escritura, otros personajes, otras formas de decir algo desde su obra. Yo eh, hoy estuve hojeando algunos libros eh, y me acordé de cómo empezaba la casa, ¿no? que la casa empieza en primera persona. Y soy
3: siempre, vieja, muy vieja. Sí,
0: soy soy vieja, vieja, muy vieja. Tengo años, pronto me voy a morir uh -huh. en primera persona.
3: Primera persona. Mira, que conteste Manucho, que conteste él, que te conteste él, y él te dice no lo supe definitivamente hasta después de casado, cuando lo supe y decidí ser fiel a mi verdad empecé a ser feliz, y lo que es interesante, a tener éxito, desde esos días hasta el gran premio nacional que acabo de recibir, mi carrera ha sido una sucesión de triunfos, de empeños y de afanes coronados por triunfos ello se debe en buena parte a que me comprendí a tiempo que no me asusté ni me desesperé cuando me comprendí y a que habiendo iniciado mi vida por otro rumbo me adapté a las exigencias de mi verdad plenamente me han querido, me han amado mucho en esta vida Juan Carlos yo he querido también y he sido feliz ojalá te suceda a ti lo mismo
4: Termino apuntando que varias personas me han querido y que he querido a varias personas. También en eso he tenido suerte. Unas cuantas me han detestado o me detestan. Imagino, pues me creo generoso, que ello se debe a que ni el éxito ni la personalidad se perdonan fácilmente. Mi éxito es el fruto de mi trabajo, mi personalidad, en amplia parte, el fruto de comentarios divulgados por revistas que editan aspirantes a escritores. Ahora voy por la vida entre el éxito y la personalidad que me vigilan sin descanso. Debo luchar contra esos enemigos, más temibles que la organizada enemistad y hasta que la salud frágil, para que no traben mi obra futura, los numerosos libros que todavía tengo que escribir y en los que procederé, más allá de los consejos, de acuerdo con mi estricta inspiración.
3: Eh, vos me preguntabas si la obra se modifica. Eh, la obra se modifica hasta el, hasta el punto de la felicidad. Él ya estaba siendo consagrado, este es de 63, Manucho tiene 53 años. A partir de, de ser fiel a sí mismo, eh, Manucho es fiel a su obra. Me parece que... Este, que eh, en, la, en la carta anterior le dice, ¿no? bueno, empieza a nombrar a personas, todos ellos somos sexuales, dice Manucho. Y se ve que le, le, le suena, le resuena mal a Juan Carlos porque le dice, decime qué palabras te dolieron, supongo que fue esa la palabra que le dolió. Supongo, digo, porque yo las, las respuestas de Juan Carlos no las tengo. Pero cuando le responde, lo pone en una situación de aceptar, eh, eh, comprenderse, construir a partir de eso a tal punto de la felicidad y de la producción artística me parece que ese es el gran el gran este aporte que Manucho hace eh,
0: no es menor el marco temporal que decís hablas claro. de 1963, no había palabras que ni siquiera estaban dichas o inventadas o, o pensadas
3: claro. Por eso, acá se dice la verdad, el secreto, en una carta se dice, pero después resuena fuerte. Y cómo, cómo esta, eh, esta aceptación y este, este ser, lo, o vivir lo que cada uno es, eh, se traduce en la obra de Manucho, pero se traduce de una manera muy divertida. Pero muy divertida en serio. Entonces aparece, este, aparece en el escarabajo Miguel Ángel, eh, acompañando eh, a dos mozuelos a, a ver sus obras y robándole uno a otro, eh, tratando de hacer esta cuestión eh, de la sensualidad este, y de la conquista, eh, y Miguel Ángel, a mayor un Miguel Ángel, este, añoso te diría, entonces vos ves esta cuestión de que está describiendo las obras de arte y a la vez la mirada de, de, del chico que le gustaba, de los dos que había elegido, no esta, esta cuestión eh, de ir eh, viendo la sensualidad eh, y, y poner personajes en lugares donde vos decís no podés, porque es Miguel Ángel eh, y bajar este, a los grandes dioses o los poppers que uno tiene, los, la, las imágenes de los próceres eh, a una cosa muy, muy de la vida cotidiana eso es magnífico y es muy muy divertido es muy divertido
4: este, he hecho una una, la letra de, de una canción para una muchacha que se llama Graciela Ayuste, que tiene enorme talento, tanto talento, que fue a Tokio hace poco, representando, creo yo, que a la América del Sur. A la América del Sur. Fue, a, a un, a un uh, gran festival de la canción popular. Y le hice una letra que parece que tiene mucho éxito, por lo que me ha dicho ella. Y pocos días antes de salir yo de Buenos Aires para acá, estaba grabándola para hacer el disco.
1: Eh, Paula, supongo que, aparte de vos estar haciendo esta lectura y leer toda la obra, también habrás estado leyendo cosas que se escriben sobre esa obra, ¿no? Eh, que no sé si hay mucho escrito sobre esa obra, pero ¿te parece que esta lectura que estás haciendo vos, que, que la presentás además de esta manera tan clara, ¿no? Es como, está ahí. ¿Hay otras personas que hacen esta lectura... O, o se ponen unas super antiojeras y no van por ese lado.
3: Mira, a ver, eh, hay muchos estudios sobre, sobre Manucho, gente que ha hecho sus tesis, este, que ha hecho eh, para, eh, en el país y en Europa para poder este, hacer sus tesis doctorales. Y, y eh, hay, mucha, hay mucha bibliografía. Lo que pasa es que cuando, cuando vos me presentaste, yo dije, yo soy solo una lectora. Entonces, este, no hay ánimo acá de hacer ningún estudio. Eh, sino de, la, de, de vivir y de ir convirtiéndome algún día en el pequeño escarabajo de Manuel eh, y entonces pero por eso, este, ¿desde dónde hago mi lectura? y desla, desde la hago desde estar tatuada, yo me tatué en la muñeca izquierda al escarabajo eh, y mi esposo se tatuó al escarabajo en las costillas entonces ahora no nos podemos divorciar <risa> tenemos un grave problema eh, es buenísimo <risa> que tenés... <risa> ¿Quién se queda con Manucho? ¿Entendés? Es muy grave para nosotros. <risa> eh, estamos tatuados. Eh, Manucho eh, es nuestra vida cotidiana, eh, y, y estamos todo el tiempo eh, a disposición de esto, hasta tal punto que este, hace unos años eh, pudimos concretar la apertura de una, de una pequeña editorial emergente acá, que se llama El Escarabajo Azul. Y pronto vamos a tener nuestro espacio de arte eh, en Estancia oh. Vieja, que se va a llamar El Escarabajo Azul también. Entonces, eh, Manucho es lo, es lo cotidiano, es lo que nos va enlazando. Eh, es ese, ese poema de amor. Eh, Manucho no escribió muchos poemas y los hacía eh, con unos dibujos que se llaman laberintos, este, que, que son intrincados dibujos donde él iba dibujando y iba poniendo las, este, sus, sus poemas. Eh, y, y encontré, encontré algunos manuscritos de esos poemas. Hay un tema de, que le hace para participar en el 77 en un disco de Graciela Yuste, poemas de, poemas de mi tiempo, eh, y, y que ahora, bueno, ese disco está, es muy difícil porque este, fue altamente censurado, fue, fue muy complejo, en su momento no, 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 no tuvo mucha posibilidad. Eh, pero uno ve cómo él va definiendo el amor. Eh, y, y uno puede vivir ese amor de manera cotidiana uno puede vivir eso que, que él propone de la libertad de aceptarse este, y de, de construir a partir de eso de lo creativo, del acto creativo eh, y bueno a toda la gente que estudia historia que estudia arquitectura este, que estudia religiones comparadas eh, eh, historia del arte primero dan a Manucho después hagan las carreras pero primero <risa> primero Manucho es,
1: creo que es el consejo que resume este programa el primero Leana a Manucho después charlamos mira nosotros agregaríamos a todo eso a las personas que hablan o estudian la diversidad Leana a Manucho también y
3: Lea, no, es que Leana Manucho, Leana Manucho también Leana Manucho también eh, digo en esto en esto de la diversidad pero en la diversidad real y concreta donde todos nos expresamos donde todos creamos donde todos nos respetamos pero, pero nos respetamos en serio que nadie queda fuera nadie queda fuera Me parece que, que Manucho tiene esta riqueza, de abrir la puerta para ir a jugar, de decir, bueno, a ver, podemos, podemos vivir cada uno nuestra realidad eh, pensando en estos personajes, pensando en estos personajes, y que, y que Manucho se mete se mete con todo, ¿no? Manucho se mete con todo, y se mete con Dios también, y muestra, y ese, el, el amor, eh, 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 ese Dios que tiene el amor tan, tan cercano al hombre, eh, y, y una sexualidad en absoluta libertad. La sexualidad no era un problema para Manucho, era un problema para el resto, pero no para él.
0: de lo que dice Gus, ¿no? y, y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? vos decís, él en un momento se sintió feliz, se sintió libre, y, no, eh, y, y por ahí es otro tipo de libertad y felicidad como la que se podía plantear ahora, ¿no? como por ejemplo dentro de la diversidad sexual se habla del orgullo, eh, que, que en ese momento nadie hablaba del orgullo, eh, pero no por eso no eran personas felices, libres, igual, orgullo, ¿no? Orgullosas. Eh, y, y en ese sentido, eh, creo que, no sé si coincidirás conmigo, o mejor te hago la pregunta, creo que eh, siempre está como en un lugar, eh, de, hablando de, los gran, de las grandes plumas de nuestro país, ¿no? Borges, Bio y Casares, Sábato. Por tasas por solo hablar de hombres, digo, para no hablar también de, de feminidades, siempre está en un lugar menos conocido, no menor, porque él tiene un prestigio altísimo y además a nivel internacional y demás, esto de no estar en una currícula docente, etcétera. Eh, y sin embargo, me parece que en, la, en, en él está esto que vos dijiste, no me importa nada, hago las fiestas en mi casa... Eh, y ahí nos disfrazamos todos.
3: Es que justamente me parece, a ver, que, que la figura de, de, de Cortázar o la figura de Borges, muy respetadas por Manucho, eh, tienen su peso y tienen su peso en, en el canon literario argentino. Eh, ¿Pudo haber algo de prejuicio? Sí, puede haber algo de prejuicio con respecto a Manucho. Y también pensar que no es de una lectura tan fácil, hay que empezar despacito con Manucho. Eh, hay muchos factores, de prejuicio, me parece que, hay, que sí, que hay, pero también este, a él eh, estas cuestiones le parecían como muy, como muy nimias, ¿no? La, el, el, la, el, el, la, opinión, la opinión del otro en esto no, no importaba. Y, y tenía él esta cuestión de esnovismo y de presentarse todo hecho un personaje irónico, a veces cruel en sus comentarios, eh, y, y era lo que la gente quería ver también, ¿no? Y, y también, me, esto es una opinión totalmente personal, creo que se defendía así, eh, de las miradas este, o de, este, de, del prejuicio por el prejuicio mismo, era una forma, creo que una forma de defensa, porque no, no había cómo como, como conmoverlo ni cómo ni como herirlo en esto. Este, Manucho estaba muy seguro, muy seguro de lo que sentía, eh, y, y aparece viviendo con el, el amor desde una manera hasta muy vulnerable, como lo vivimos todos, con este, con este apuro del corazón, como lo vivimos todos, con la, con la misma necesidad del otro, como todos.
1: Hola, eh, esto que, que comentás, ¿no?, de de la, la persona pública, digamos, de Manucho. Vos decías que lo descubriste a los 30 años, así que lo descubriste cuando él ya había muerto. Sí. Eh, ahora igual gracias a la Internet lo podés ver, ¿no? Pero yo le contaba a Gustavo, para mí Manucho era una figura pública. Él al, en los 70, en los 80, necesitabas un intelectual en televisión o en radio, lo invitabas a Manucho a que hablara, ¿no? Y, y era... Esto era ácido, pero también era cultísimo, así que te podía hablar de, de diversas cosas eh, y era muy impactante, ¿no? Es decir, hay gente que lo lee nada más desde esto, ¿no? Desde la élite, ¿no? De cómo se presentaba. Entonces era, bueno, él salía ostentando sus joyas y para mí ese anillo que él tenía puesto no era una joya, era, era un guiño a estoy expresando mi identidad de la manera más auténtica posible. Eh, ¿Tuviste oportunidad de ver alguna de esas intervenciones y, y, y de leer a ver qué, qué opinaba él de ser una, una figura pública cuando se lo pedían?
3: Eh, tuve oportunidad de leer este, algunos diarios de viaje donde que él intervino, viajaba junto a Oscar Monesterolo y tuve oportunidad de ver este, esas, eh, el registro de las de esas eh, experiencias y de esas notas que él hacía eh, en borrador, porque él, él escribía, él ya, tenía, él ya tenía guionado las respuestas. Tuve posibilidad de, de tener, eh, tener muchas no de, de, de ver eh, cuáles iban a ser las respuestas, porque se las, se las hacía, incluso en el libro de María Vázquez hay una este, entrevista muy extensa, eh, y en, eh, en las cartas de Manuel Mujica Laines, al final, Oscar también recupera entrevistas que le hicieron, pero había mucho de, 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 de cuestión preparada para esto. Eh, y, y él, eh, este, vos decís el anillo, el anillo del escarabajo, ese, ese anillo que después se transforma en libro eh, y que eh, en un libro sumamente libre, si querés, donde hay, este, están experiencias sexuales de todos los colores. Eh, y relatadas de una manera eh, bella, bellísima. Está Nefertari en el lecho con Ramsés II y vos decís no, no puede no describir puedes de esta manera eh, un acto sexual entre los dioses. Es, es, es impresionante. Eh, pero, pero Manuel manejaba todo, no era, eh, todas sus entrevistas no eran así como fortuitas, dijo lo que se le, le ocurrió en el momento. Había toda una preparación. En eso había toda una preparación.
4: El, en verdad el, el primer recuerdo que yo tengo de infancia en, en, en mi casa natal es ese. Es el brillo de, los, de las ortijas de mi madre. Eran muy grandes, como se usaban entonces. Yo nací en el año 1910. Ese es uno de los recuerdos. Y el otro es el color de las glicinas. Había en esa casa una enredadera de glicinas. Y yo, que, que dejé esa casa cuando tenía menos de dos años, recuerdo, sí, ese brillo lila en la pared y recuerdo el brillo... De, de, de las ortijas de mi madre alrededor mío. Eso es lo primero, primero que yo conservo en la memoria.
0: Sí, eh, lo hablamos cuando, cuando te llamamos para, para, para esta entrevista. Eh, yo te conté que estaba leyendo casualmente las cartas de Manuel Mujica Laines que editó, que publicó, Oscar Monesterolo, Monesterolo y, donde, y yo te contaba que ahí yo descubrí un manucho que yo hasta ese momento lo tenía pero no lo tenía tan claro, que era un manucho con un humor muy ácido, podríamos decirlo desde el hoy, con un humor muy marica, ¿no? un humor de ese humor, eh, los más modernas de, de, hablarían de, del shade y demás, eh, con, su, eh, con todo su baje ideológico, porque era un hombre de centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, pero a la vez, bueno, con una libertad que lo hacía este, poder decir ciertas cosas, eh, que creo que para el año setenta y pico eran impensadas, no la decía nadie. Eh, y, y yo en esas cartas encontré, eh, eh, no encontré palabras vivas, palabras eh, vivas. Eh, no sé, no encontré el, una descripción sexual de lo que le haría... O sea, encontré unas metáforas de, de adoración, de amor, de esto que vos hablabas, de, de, de las relaciones, de la belleza, de, de, del poder alentar a alguien con, con, para que haga algo, para que escriba, y, y desde, desde, desde la alabanza que en realidad es un acto de amor. Entonces, eh, yo quería preguntarte, eh, como porque hay un libro, eh, ¿quién fue Oscar, además de su secretario, su compañero de viajes, para la obra de Manucho, para esa necesidad de escribirle y de contarle lo que le estaba pasando? ¿Quién fue Oscar Monesterolo? Hoy estoy fatal con los nombres.
3: Eh, yo estoy investigando la obra de Oscar Monesterolo desde eh, el año 2000, eh, 2010, justamente porque leí este libro de las, las cartas y decía, bueno, si, si lo está describiendo como uno de los mejores poetas, quiero leer algo de él. Eh, y, y fui descubriendo en la obra de Oscar una riqueza inmensa, de hecho pudimos editarlo en el 2018, el libro se llama Nuestro Tiempo, se eh, Pudimos también avanzar sobre una pequeña sala museística en Pasco, de donde, de donde era Oscar. Eh, no,
0: no te te corte, o sea, editaste los, la poesía de Oscar Monesterolo.
3: Sí, edité una, una, una antología. Una antología. Eh, obviamente esto con mucha ayuda de la familia, porque me permitieron tener acceso a toda la obra. Eh, Oscar aparece, igual que muchos otros, persona, otros per, amigos y personas allegadas, en la obra de, de Manucho, eh, pero esto lo, lo supe mucho tiempo después, eh, que Oscar es el poeta y el, el músico que aparece en el libro este, El Gran Teatro. Eh, entonces uno va empezando, como por ejemplo, este, hay muchas referencias de que Juan Carlos Bruchman sea Sergio, por las características este, físicas que tiene, em, empiezan a aparecer eh, esta recurrencia de los símbolos. Eh, hay, en toda la obra de, de Manucho aparecen símbolos, cosas, objetos, estaba muy apegado a los objetos Manucho, y esos objetos aparecen continuamente en toda la obra, pero también comienzan a aparecer este, las personas, este, sus vínculos, sus allegados, eh, a, Dan, dan testimonio por medio de sus personajes. Y vos habías, me habías hecho un comentario recién de que no habías encontrado estas descripciones sexuales y todo, eh, excepto en algunas cartas a, a Juan Carlos, yo no he encontrado tampoco eh, esta cosa de qué te haría, en, es, en esos términos que uno podría suponer en una carta, en una carta de, de, de amor. Eh, sigue manteniendo Manucho un, una, una, una metáfora continua pero la diferencia es que en este manucho más íntimo, eh, yo a veces lo, lo, lo encuentro como muy vulnerable, muy vulnerable, con un amor este, eh, hasta, hasta, hasta inseguro, te diría. Eh, hay un, un, un poema que está eh, en Luminosa Espiritualidad, que es un libro que se hace... Se hace este, se hace después de que él muere, dice, mi amor es como un río, a veces liviano y musical, a veces tormentoso, cuya corriente fluye sin pararse, te refleja sin cesar y te lleva consigo, a través de dulzuras y de tempestades, te lleva siempre, siempre, como si fuese su único y hermoso navío. Yo me quedo pensando, ¿es este manucho íntimo? ¿Es este manucho que se acerca al, corazon, al corazón del otro? Eh, y pensando... En, 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 en las relaciones del amor en el libro uh -huh. Cecil donde el que escribe este, es, es su perro uh -huh. es su perro Cecil el que, el que narra la historia empieza diciendo creo que lo he fascinado y sé que él me ha fascinado también presumo que nos pertenecemos el uno al otro hasta que la muerte ocurra es hermoso amar hermoso y terrible no conozco gozo y tortura equiparables no pienso que existan esas son las definiciones que Manucho da del amor y, y vos fíjate acá acá la da un perro por su asmo, ¿no? Eh, vaya si uno puede tener la cabeza abierta y el corazón para, este, para aceptar estas cuestiones con la, con la comunicación humana y con la sexualidad humana. La sexualidad humana. Creo que, ah, me estás haciendo pensar eso, me están haciendo los Gustavos pensar en esto. En, en donde mucho habla de la sexualidad humana, de toda la sexualidad humana. Eh, y en esto de, de, de siempre estar para el otro. Pero es otro manucho, no es ese manucho irónico y mordaz, es este, el que me llevó a tatuarme.
4: Suspira porque presiente que nunca hallará. Los hombres blancos son como los aborígenes, solo hombres. Tienen la piel más fina y más clara, pero son eso, solo hombres. Y ella no puede amar a un hombre, no puede amar a un hombre que solo sea hombre, ni a un pez que sea solo pez. Ahora nada por el río de la Plata, rumbo a la aldea de Mendoza.
1: Eh, nos contaste que tu recorrido empieza con el unicornio, ¿no? uh -huh. y queremos suponer que entre la gente que nos está escuchando hay muchos que nunca leyeron nada de Manucho y que por ahí le podemos decir mira, estaría bueno empezar por...
3: Y... La Sirena. Ahí está, eso te iba a decir, ¿por dónde empezamos? Empezamos leyendo Misteriosa Buenos Aires y La Sirena. Eh, la sirena, es, no sé, es porque lo que me gustó a mí, cómo yo iniciaría el recorrido, es este ser que busco, es este ser que no es un hombre, que no es una mujer y que no es un pez. Es una sirena. No es ni una cosa, ni otra, ni aquella, es otra. Y busca el amor. Eh, y, y lo que recibe del resto, de todo el resto de las criaturas acuáticas y de los seres elementales es una enorme burla. La sirena es burlada todo el tiempo por ser lo que es. Eh, y que tampoco este, tiene una definición, porque ella no se, no se dice a sí misma soy una sirena, <risa> soy el ser que no encuentra el par. Eh, y la sirena encuentra eh, un mascarón de proa, este, a, a, tallado eh, con sus barbas rubicundas bello y entonces él sí él sí es el mismo pero no les, a los futuros lectores no les vamos a decir cómo termina el cuento mm. eh, pero hay ahí una búsqueda eh, de, del amor que es muy dolorosa es, es muy interesante ese cuento es una búsqueda del amor muy dolorosa pero en fin,
0: ¿Qué interesante, perdón, Gus, qué, qué interesante como metáfora, ¿no? Esto de, y visto desde el hoy, de lo, en, en, el, en el espacio de la diversidad sexual, de las diversidades disidentes y demás, que está siempre en juego en estos momentos el tema de la identidad. No soy ni hombre ni mujer, eh, no quiero ser ni este hombre ni esta mujer, soy otra cosa. Eh, con diferentes nombres, ¿no? Eh, pensaba en esa, en esa metáfora. Perdón, Gus, que te corté, pero me quedé muy enganchado con eso.
1: No, lo que iba a decir es que además eh, es de alguna manera la obra más conocida, ¿no? Es decir, si, es como que si, si vas, incluso querés encontrar un libro rápido de, de, de Manuel, vas a encontrar La Misteriosa Buenos Aires, y también hay este, una película, del año 81, eh, que adapta a tres cuentos de la Misteriosa de Buenos Aires. ¿Viste la película que te parece que logra traducir a, sí. a la pantalla? Sí.
3: Leí, este, yo lo que estuve leyendo en el, la cantidad de material fueron las críticas, que no había sido muy, que no había sido muy fiel a lo que Manucho, a lo que Manucho esperaba. Eh, sí, por ejemplo, la ópera Bomarzo, so, ahí sí ahí me metió mucha mano, y, y bueno, a pesar de la censura y de todo lo que pasó con la ópera, y de todo lo que tuvo que sufrir, eh, ahí sí, hay como, como una, este, una fidelidad. De lo que tengo de la película es que él no, mm, no estuvo muy, muy de acuerdo, como que había, no había sido buena. Y ahora, por ejemplo, todas las, se, había, se hizo una especie, no sé, de, de, de película, pero de, de pequeña, sobre Bomarzo y fue censurada no está en las redes este es muy difícil conseguirla hubo denuncias de censura eh, todo lo que tiene que ver con Bomarzo siempre fue muy censurado y con este con este duque fue, fue muy terrible lo que pasó
1: sí para el que le interese el tema eh, busquen el escándalo sobre el estreno de Bomarzo no en su sí. momento y todo lo todo lo que trajo
3: acarreado
1: este, sí.
3: Sí, la censura fue, fue, muy, fue muy dura, fue muy dura. Eh, y el libro Bo marzo es, este, es, una, es una maravilla. No, 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 no hay palabra este, que esté de más en ese libro y es, bueno, es muy extenso. Y esta cuestión de, del hombre buscando la inmortalidad y todo lo que lo que conlleva, ¿no? Eh, y, y, en la, y las relaciones humanas. Este, y las relaciones humanas que va teniendo el personaje. Eh, y, pero sobre todo esto, ¿no? Una profunda soledad de Pier Francesco Orsini, eh, llevando como puede su cuerpo, su pobre cuerpo, este, pero este, esta joroba que tiene, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto de, de la joroba es la joroba física y más que sus pesos y sus dolores y sus miedos y sus fantasmas, ¿no? Lo que todos su mochila, que,
0: como se diría ahora.
3: Su mochila? exacto. traducir. Ay, me encanta Gustavo cuando traducí su mochila. Ahí está su mochila.
4: Primero se estrenó en, en Washington porque era un encargo de los norteamericanos a Ginastera. Exacto. Después el año siguiente se dio en, en Nueva York y cuando se iba a estrenar en Buenos Aires fue prohibida eh, con el argumento de que era una obra inmoral. Ellos este, este libro tenía el gran premio nacional y se seguía vendiendo muchísimo y no estaba prohibido, por cierto y la ópera se prohibió y estuvo prohibida un tiempo no sé después cambió el gobierno y en cambio este, se dio la ópera con gran pompa en Buenos Aires en el Teatro Colón y Ginastera y yo asistimos este, al estreno desde el eh, desde el palco del, del, del alcalde de Buenos Aires el intendente de Buenos Aires
0: cosas que encontré en YouTube que está bueno hay que investigar a veces eh, un un relato, o sea, la, eh, un video de Manucho, eh, si bien es con fotos fijas, no es él eh, leyéndolo, eh, de eh, La larga cabellera negra. Eh, la larga cabellera negra es el poema que, eh, según leí, eh, bueno, él gustaba mucho de recitar en espacios donde había amigos y que, eh, leyéndolo, es, volvemos a lo mismo, no es esta como descripción de una especie de eh, momento sensual-sexual, eh, con muchas metáforas que tienen que ver con, eh, a ver cómo lo digo, finamente, ¿no? con, con potencia, con, con, con esplendor y demás. Con vigor. Eh, con vigor, con vigor, exactamente. Y es verdad lo que vos decís, él siempre desde un lugar, no te diría triste, pero desde un lugar como de, sabiendo que su poderío no es el poderío de la vigorosidad, pero sí de la palabra, ¿no? Sí. Y es un canto de amor, a, 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 es, es, el, es, es un escrito, o un poema, mejor dicho, de un enamorado. Eh,
3: Contarles. No, bueno, eh, yo encontré el manuscrito de la larga cabellera negra. Eh, mira, eh, actualmente se encuentra en Pasco, en la salita museística de Pasco. Digo salita porque, porque es pequeña, pero debería decir una gran sala, aunque, aunque las dimensiones son pequeñas por todo lo que genera eh, para, para el pueblo, ¿no? Y para, y para Córdoba. Eh, y está en, está en ese lugar, y la gente cuando, cuando lo vio tuvo una gran recepción, poder ver, este, el, el, es una toma de notas, eh, Manucho viste que escribía tomando notas primero, y después pasando a máquina, pero es una toma de notas con, muchos, este, con palabras borradas, flechas, eh, y, y uno, ese, ese vigor está en el, en el acto de la escritura el vigor de Manucho está en el acto de, de, de la escritura misma, de poder poner en palabras toda la sensualidad, eh, y toda la, la preocupación por el otro, eh, y todo el deseo, todo el deseo también. Eh, y eso, eso se nota, eso se nota.
0: ¿A quién se lo escribió?
3: Ah, no, no, eso todavía, no, no está dedicado. El, el cuento no está dedicado. No, no está dedicado. Eh... Pero, pero no, lo que tengo así como, como, algunos, como algunos, este, eh, algunos rumores que fue escrito para una mujer, pero solo son rumores. Solo son rumores. ¿viste? Solo son
0: metáforas.
3: Rumores. No, 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 son rumores. Este, no, 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 porque hay mucha cosa, viste, por debajo. Que uno va escuchando esto, lo otro, hay mucho este, cochicheo y rumrum. Este, sí, sí, hay, hay la, la gente rumorea, viste, este, las malas lenguas.
2: De tanto en tanto yo alzaba los ojos y te miraba el pelo La larga cabellera negra Hay que decirlo así, sonoramente, románticamente Ubicando el sustantivo entre dos adjetivos Y esa palabra cabellera tan descalificada Pero si en vez pusiera aquí el largo pelo negro No me entenderían otros lectores supondrían que me refiero a un pelo, a un cabello solo y largo. Va. Te miraba el pelo o los pelos y volvía a escribir, a la copia. De la calle Velasco entraba un aroma de fogatas a tarde a melancolía.
1: Paula, viste que hay, hay este, hay autores de los cuales se publicaron hasta eh, los tickets del supermercado de lo que compraron, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué te gustaría haber publicado de, de Mujica Laines que no esté disponible?
3: Eh, las cartas de Bruchman, de Juan Carlos Bruchman. Me gustaría en algún momento pensar en publicarlas, pero, pero falta todavía para eso, hay que tomar muchas decisiones. Hoy es la primera vez que me atreví, porque lo único que hice fue hasta ahora poder leerlas en la intimidad de la cosita de las sierras. Es la primera vez que, que la saco a la luz y que leo a otros eh, así públicamente y, y, y escuchándolos y mirándolos a ustedes, la reacción que tuvieron eh, fue de una increíble ternura, porque hasta resulta naif. <risa> Estas cosas <risa> tan beneficiosas o destructoras, según Manucho, son tan tiernas, tan tiernas. Claro,
0: tan tiernas. porque... Manucho, eh, es Manucho ¿quién se las escribe? ¿Es la correspondencia entre ellos? Y es, es, las cartas son las que Manucho las escribe.
3: Y claro, Manucho le escribe a, a Juan Carlos Bruchman, pero no sabemos por qué situación Manucho se las queda, las tiene él. Él se las mandó a Juan Carlos, Juan Carlos le contestó las respuestas, no las encontré, no quiere decir que no las vaya a encontrar. Eh, porque con Manucho tenemos nuestros métodos de comunicación, entonces él me va diciendo dónde buscar. Eh, pero eh, las, eh, lo que encontré fueron eh, las, las, las cartas de Manucho a, a Juan Carlos. Esas cartas eh, tienen una recomendación en la página 110 de Manuel Mujica Lainez, cartas de Oscar Monesterolo, bueno, eh, tiene, que, Cuidado lo que, que vas a hacer con esto. Eh, exactamente, ese. Eh, en la página 110, en el anteúltimo párrafo, dice, estas, cuidado que estas cartas pueden ser muy beneficiosas o destructoras.
0: Exacto, dice, cuidado, según las maneje e interprete, pueden ser beneficiosas o destructoras.
3: Exactamente. A pesar del
0: 10 de agosto del 80. O sea que estas cartas de, de Rushman son previas, ¿A las cartas que eh, conozcar.
3: Sí, 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 sí porque este, Oscar conoce a Manucho en el 73. Okay. Eh, cuando le lleva sus tres libros. Él le lleva los tres libros este, que había escrito este, de, en la dos de la secundaria y uno posterior, cuando estaba haciendo la, la carrera este, de, de letra. Eh, así que sí, son posteriores. Eh, y hasta ahora... Eh, porque hay varias cuestiones donde después, en cartas privadas, que Manuel dice, este, hay una que dice que me mata, porque dice, espero que la persona que tenga las cartas de Bruchman sea lo suficientemente inteligente y sepa qué hacer. Y me mató, porque imagínate que yo no sé si soy lo suficientemente inteligente para saber qué hacer con eso. Eh, pero... Bueno, pero
0: lo que seguro, Paula, bueno por lo menos para, para personalmente es una opinión, no pueden quedar ocultas.
3: Tenía no, pero.
0: Una parte de Manucho, ¿no?
3: eh, También había que ver, bueno, si Juan Carlos estaba vivo, porque muchas de las cosas que hago es recuperar cartas y devolverlas a las personas que las escribieron, eh, porque es correspondencia privada. Y, y no, Juan Carlos este, falleció en Europa, él era pintor, eh, en, pero bueno, cuando uno lee estas, estas respuestas de Manucho, eh, hablan. Hablan de amor, hablan de, de, de la relación Hablan de cuidado Y ahora que leyendo la Ceci públicamente Me resultan tiernas y muy naifes y muy...
1: ¿Quiénes son eh, ¿Quiénes son los albaceas, digamos, de Manucho? ¿Tiene herederos? ¿Quiénes, quiénes, quiénes toman las decisiones, digamos?
3: Eh, las decisiones las toma eh, la hija Las toma la hija eh, Anita eh, ahora la casa este, estuvo intervenida en un tiempo, la es una casa, eh, un museo, es una fundación. Eh, entonces, no lo que pasa es que estas cartas, que están en mi poder, fueron en tesón de Oscar, porque están entregadas a él, se, se, fue un regalo para él, eh, Son de él. Eh, pero la casa, bueno, ha pasado por situaciones económicas muy complicadas, uno ve que hay mucho deterioro, eh, por más que se intenta eh, mira que se, bueno, vos pagas una entrada para entrar a la visita guiada eh, se mantiene como se puede pero no hay un apoyo de la provincia que esté, que esté salvando la casa, ¿viste? Hay, hay deterioro y es preocupante porque acá los inviernos cordobeses porque es una zona que es bastante alta son muy duros eh, siempre hay riesgo de incendio en esa zona eh, y, y, y el, el material en sí viste, que han habido en algún momento algunos robos, es, es muy complejo, es muy complejo.
0: Sí. Eh, bueno, como para, como para ir dando como un cierre, o no sé, son una, son una especie de campana por ahí, que nos que es Manucho que nos dice, basta,
3: chica", el,
0: el vallano,
3: eh. No, no se comunica así, no, no, es, no es por campanita.
0: Bueno, basta, pero eso con dos, por ahí con un... Con, por un puto vínculo,
3: sí, es distinto. Tiene otra cosa.
0: Yo te quería hacer una. una quería volver un cachito. Antes de que hablábamos, ¿cómo hablábamos con Gus? ¿no? Hicimos esta. Como. Una previa. Una producción previa. Y en el fondo, Manucho murió joven. Digo, 74 años. Uh, en el año 84. Todavía no existía esa masificación que 15 años después, o bueno, 10 años después, dieron las, la Internet o las redes sociales, bueno, redes sociales más después, ¿no? Pero eh, imaginemos, imaginemos si hubiera vivido 10 años más, ponele, eh, le habían dado el Premio Nacional, eh, ¿cómo te lo imaginas esos últimos 10 años de Manucho? ¿Hacia dónde?
3: Eh, vos ves que él dejó una novela a medio escribir, que son los Libres del Sur yo imagino que hubiera hecho exactamente y esto por, por algunas cuestiones que he leído, exactamente lo que estaba haciendo, dedicarse a escribir sus novelas eh, afrontar la angustia cada vez que terminaba su, su novela pensando que no iba a haber otra cosa eh, viajando, viajando mucho, y en estos viajes encontrando y encontrándose y vuelta al paraíso comprando sus grandes cuadernos rojos donde escribía a mano, eh, y después durante la mañana y pasando la tarde escribiendo a, escribiendo a máquinas. No creo eh, definitivamente que hubiera usado la computadora o ninguna otra, otra manera de escribir que no fuera a mano, porque este, en, 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 la, en la caligrafía, en el, eh, en el trabajo caligráfico, él también ponía su energía, y esto lo ha dicho en algunas cartas, eh, que él ponía toda su intención, y que al releer, por medio de la caligrafía, podía encontrar, este, encontrar las emociones. Me imagino un manucho eh, escritor, siempre escritor, trabajador, eh, inmensamente trabajador, levantándose temprano aunque el paraíso siempre está congelado, hace mucho frío en invierno y en verano siempre hace mucho frío, eh, y, y disfrutando, ¿no? Disfrutando de, esta, de dos cosas. Eh, de todas sus relaciones, eh, de todas sus amistades, por carta, utilizando el correo, siempre utilizando este, el correo de forma masiva, así con, este, porque él tenía incluso horarios, así como ahora nosotros nos levantamos y respondemos los mails, bueno, él tenía horarios para responder las cartas. Me imagino un, eh, un manucho muy trabajador, sí, muy trabajador.
1: Eh, Paula, si eh, alguien quiere eh, ponerse en contacto y ver lo que estás publicando eh, ¿dónde pueden encontrar? ¿tenés un sitio web? ¿Cómo, ¿cómo se encuentran los libros del Escarabajo?
3: Por Face, en el Escarabajo Azul
1: Perfecto, así que pueden buscar ahí en el Escarabajo Azul eh. si Quieran,
3: quieran este, lo que quieran y, y compartir y voy a hacer un, un llamado a la solidaridad también, si me permiten Ustedes saben que Florencio Varela eh, era uno de los antepasados de Manucho. Mm. Bueno, ahora estoy buscando eh, a, un, eh, a uno de esos antepasados que haya nacido entre 1885 y 1891. Ok. Si, bueno, no. si, si alguno tiene. ¡Tío! Alguien, algún abuelo o algún tatarabuelo que haya nacido en esa época eh, Manucho me mandó a buscarlo
1: Bueno, eh, lo, lo lanzamos al éter lo lanzamos ¿La al éter y por ahí alguien
3: que nos está escuchando tiene un tío sí. abuelo Si tengo un tío abuelo que nació más o menos en esa fecha Manucho lo está buscando
0: eh, Otra cosa eh, El Escarabajo Azul en Facebook ¿Sí? eh, y la casa de Paso, ¿cómo se.? O sea, digo, hagamos turismo para Córdoba. Llegas a Córdoba, pero te vas a, a, a Pasco,
3: a, Pas, Pasco Paso. ¿a Pasco? Pasco, que está cerquita de Villa María, para poder ver la sala museística de Oscar Monesterolo, donde hay varias piezas, este, como el, el, el que recién decía, el, el manuscrito de la. Eh, algunos manuscritos de Manuel, y eh, esa es cita segura. Y para el otro lado, eh, eh, en, el valle de, en el Valle de Punilla, eh, hay que ir a Cruz eh, Chica, donde está la, la Casa Museo, Cruz Chica está pegado a la cumbre, eh, y después Los Cocos, este, donde, que está, en el, está el cementerio de Los Cocos, donde está, donde está Manuel. Y en los que quieran, obviamente, son muy bienvenidos al Espacio de Arte del Escarabajo Azul, que está en Estancia Vieja, al lado de Carlos Paz. Donde siempre hay café.
1: <ríe> Qué genial. Vos sabés que Paula, ahora nos, nos re hiciste, nos metiste el gusano en la cabeza, el escarabajo, más que el gusano, una ganas de ir ¿Sí? para Córdoba y hacer todo el recorrido, pero
3: acá los esperamos vale. y acá los esperamos y, y para, para esto, para disfrutar, porque no hay otro, no hay otro sentido de todo esto que sea el disfrute.
0: Se me ocurre alquilar un, 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 un ómnibus como el, el Priscila, la reina del desierto. Y, todo <ríe> y nos
1: vamos para Córdoba.
0: Nos vamos.
3: Sí. Esperemos que pase un poco toda esta situación y acá los vamos a recibir con, con todo el cariño, porque realmente es para disfrutar. Manucho es para disfrutar.
1: Me encanta, Mirá, ese, ese es nuestro cierre. Manucho es para disfrutar. Paula, te queremos súper agradecer por haberte sumado, por traernos, nada, tu amor, y transmitirlo a mí yo, este, nada, ahora me voy a poner a buscar todo lo de la obra de Manucho que nunca tuve o nunca leí para ponerme al día, y nada, espero que, que esto sea contagioso para toda la gente que nos está escuchando también.
3: Ojalá. Este, bueno, feliz disfruta entonces.
0: Muchas gracias, y un placer tener a la primer Manuchóloga <risa> Me encantó eso. Me
3: encantó eso un abrazo para usted un abrazo
2: me estremecí y en ese instante se encendió en la biblioteca la lámpara la luz se apoderó del cuarto imperiosa e inmediata con una rabia brusca que nada tenía que ver con la posesión lograda minutos antes por tu paciente cabellera. sobre la mesa proseguía abierto el comentario histórico de Voltaire Tú seguías durmiendo, la cabeza doblada en el hombro, el largo pelo todavía volgacado, quizá palpitante todavía. Seguías ignorando, como siempre, en el refugio de tu inocencia feroz, las cosas incalculables que los demás nos afligen
1: en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
3: en
1: Twitter, Instagram, Facebook como arroba el Baido.
3: Baido. Ah, oh, <risa> oh, oh, Vale, <risa> seguimos.